0: tiene situaciones pero cuando uno tiene problemas y tiene situaciones en su vida y uno tiene que trabajar todo el día cuando uno llega a la iglesia esa adoración toca diferente después de estar trabajando 8, 9, 10 horas en un trabajo que los trabajos no están diseñados para que usted levante las manos y adore a Dios Está todo el mundo haciéndote la guerra durante todo el día, desde por la mañana hasta por la tarde. Cuando tú llegas a la iglesia, tal vez todavía estás un poco trinco y no levanta las manos y brinca y corre, pero tu adoración sale diferente. Dame un segundito y se sientan ahora. Cuando uno se enamora por primera vez de esa novia o ese novio, eso es un amor bien bonito. Pero cuando uno se casa... Y empiezas a tener problemas en el matrimonio. Y empiezas a tener que pagar las deudas. Y empiezan los hijos. Y empiezan los problemas. Cuando uno sobrepasa eso. Lo, el amor que uno le tiene a esa pareja. Es diferente. Es un amor más maduro. Asimismo sí mismo es la adoración. Cuando uno se acerca a Dios. Y uno le dice. Señor yo te traigo lo que me queda. No mi mejor adoración, porque cuando tenemos la mejor adoración se la damos. Pero cuando no nos queda nada en el bolsillo, y no nos queda nada de fuerza, y tenemos como 40 problemas en nuestra mente... Dios! ¡Santo! ¡Bueroso! Nosotros le decimos a Dios, yo me entrego ante ti Dios, no traigo ofrenda, yo soy la ofrenda, no traigo un carnero, no traigo una oveja, no traigo un cordero, yo soy la ofrenda que te ofrezco, hay gente que eso no lo entiende porque claro en su vida no es así Usted no sabe lo que es tener que prepararse para predicar. A veces los predicadores rotos en pedazos, con dudas, con preguntas, con miedo, con preocupaciones. Y como quiera uno, por respeto y amor a la que Dios te ha puesto en las manos, uno va y se esfuerza y lo hace. Y cuando uno le trae su adoración a Dios, toca diferente. ¡Alabanza! ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Yo no lo voy a, yo no lo voy a, a, a jurar, de verdad que yo estoy bien cansado y a veces estoy bien cansado también. Y yo no lo voy a jurar a usted para que adore a Dios. Lo único que le voy a decir es que el, un corazón agradecido adora a Dios, ya. Eso usted toma esa información y usted hace lo que usted crea mejor con esa información. Yo no tengo que decirle 40 veces adore a Dios porque no tiene ningún sentido. La adoración espontánea que sale de su boca es mejor que 40 que le hacen que salga. Amén. Vamos a buscar en Isaías capítulo 43.
1: Alabanza.
0: Quiero tocar uno, una pequeña reflexión que el Señor me ha dado. Isaías capítulo 43. Amén. Capítulo 43,
1: versículo 4. Amén.
0: Cuando la iglesia amén. lo tenga, pues amén.
1: amén. Amén.
0: Y dice, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. porque a mis ojos fuiste tú de gran estima, fuiste honorable y yo te amé, daré pues hombres por ti. Y naciones por tu vida. Amén. Vamos a pedir al pastor que nos lleve en oración. Padre, gracias te damos, Dios. En esta hora, Dios amado, nos Dios. preparamos. Padre mío, para recibir, Dios amado, lo que ya tú tienes reservado para nosotros en esta noche. A ti te damos la gloria. ¡Aleluya! Y a ti te damos la honra. Habla, que tu pueblo oye. Ósalo para tu gloria y tu honra En el nombre de Jesús Amén Amén, puede sentarse Y vamos a estar hablando Estas pequeñas palabras bajo el tema Yo soy lo que Dios dice que soy Amén Si, si usted me hace el favor Pregúntele que está a su lado Pregúntele Si sabe quién es Usted se, la, usted se la hace que dice, tú sabes quién tú eres. Porque yo soy lo que Dios dice que yo soy. Y cuando leemos este pasaje bíblico, en Isaías 43, mire hermano, hay un montón de cosas que habían sucedido en ese pueblo. Dios viene hablando desde las primeras partes del libro de Isaías, y explicándole al pueblo y llamándole la atención para que se arrepientan de sus malos caminos. Y Dios viene tratando y enviando profeta tras profeta tras profeta. Tratando de que la gente escuchara el camino verdadero de Dios. Mientras va sucediendo Dios envía a Isaías. Y Isaías le da profecía y pega a hablarle y a decirle que viene un pueblo malo que los va a conquistar y va a hacer fiesta del pueblo de Israel. De Dios, Recuérdate que Israel es la niña de los ojos de Dios, pero Dios utiliza unos pueblos de otros lugares para castigar a Israel. Santo. A veces Dios utiliza las situaciones en nuestra vida para enseñarnos. Y a veces hay cosas que vienen a nuestra vida Que nosotros nos preguntamos ¿Por qué esto no está sucediendo? Yo le voy a decir algo Con lo que yo reconcilié esas preguntas Ya yo entendí Y yo siempre le digo a Dios Tú lo hiciste Esto que está sucediendo eh, eh, No es por casualidad El diablo no tiene poder Eso quiere decir Que lo que me está pasando Lo diseñaste tú en el cielo Esperando sacar algo de mí a la Entonces a veces creemos que es otra cosa, pero yo le digo, Señor, eh, mi esposa lo sabe, yo peleo con Dios como si Dios estuviera al frente mío, como una persona, yo se lo digo, esto fue porque Dios lo planeó así.
1: Si usted lee la
0: Biblia, usted entiende que no hay nada que se le escapa a Dios. Amén. Entonces si vienen problemas y situaciones, y de momento uno sale a hacer lo que Dios le manda y se te explota una goma, Dios lo puso en su plan perfecto. Dios utilizó la, 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 la actitud de Satanás cuando vino a hablar, ¿verdad? Y Dios lo utilizó para presentarle a Job, un candidato perfecto. Dios planificando eso que le estaba sucediendo a Job. Ay, hermano, no diga eso. Es que es así, hermano. Dios es soberano y él hace como él quiere. Hay cosas que nos suceden a veces que uno se pregunta 40 veces, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto me está sucediendo a mí sin manos? Si sí. sí, esto le pasa a alguien que no, pues yo entiendo Pero ¿Por qué esto me...? Y a veces es un poquito frustrante Porque yo se lo digo a Dios Señor, ¿sabes? Dame una manita Si me deja, ¿verdad? Si me ayuda, lo logro, si no ¿Verdad? Le explico, le hablo, me comunico con Dios Y se lo hago saber que sabe que ya identifique que eres tú el, el enemigo se levantó en el trabajo Eres tú porque el enemigo no tiene poder, el diablo no tiene poder, los demonios no tienen poder sobre nuestra vida. Siempre y cuando, y vamos a hacer esta aclaración para no tener que repetirlo, siempre y cuando usted es un cristiano que vive por la palabra. Amén. Entendimos eso, ¿verdad? En lo, todo lo demás, no, 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 no estamos hablando del mismo mensaje, ese es otro que te lo predique. Yo le voy a hablar a una iglesia que se mantiene en lo que dice la palabra. Mientras tú te mantienes lo que dice la palabra, todo lo que te sucede lo manda Dios, nos guste o no nos guste, y lo entendamos o no lo entendamos, si viene un pueblo que conquista y nos lleva a presos y nos lleva a cautiverio, Dios lo permite. Y lo permitió y lo hizo muchas veces así con el pueblo de Israel. Así le habló y le comunicó a un pueblo de servidura. Y dice que vino a Siria y conquistó y después vino a Babilonia y conquistó. unas profecías es terrible. Esa gente, bueno, eh, al punto de que esas eran, eran una, eh, unos ejércitos temibles. Algo desagradable, tremendo lo que estaba sucediendo. Pero en la segunda parte del libro se estima que ya habían pasado más de 100 años. Y sigue escribiendo o hablando la voz de Isaías. Y la gente a veces no entiende eso, pero para el tiempo que se empiezan a cumplir estas profecías, hay varias escuelas que hablan de varias maneras de por cómo, cómo pudo haber sucedido, de por qué, de cuándo, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de qué sucedió. Todavía la voz de Isaías se escuchaba 100 años después. Los estudiosos y la gente que se ha dedicado a estudiar los, los, los manuscritos, eh, 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 primitivos que se sacaron y se encontraron y se escogieron para hacer el, el la Biblia, pues han decidido que esto es lo que sucedió. Y después de todo ese tiempo, después de todas esas profecías, había promesa de redención para el pueblo de Israel. No importa la situación que Dios ponga en nuestro camino, siempre hay hay este regocijo, siempre hay bonanza, siempre hay, un, siempre que el pueblo eh, se pierde, Dios lo redime, siempre que el pueblo pierde su camino, Dios lo encuentra, siempre que el pueblo eh, eh, se extravía, Dios trata con el pueblo. Aleluya. Y viene y sale un mensaje de esperanza, donde Dios le habla al, al pueblo. Pero el pueblo no recibe el mensaje. Santo. El pueblo empieza... A, como un pequeño tribunal. Yo lo veo así en tribuna. Y llevan a Dios a capítulo. El pueblo se revela contra Dios. Después de todo eso que sucede. Y le dice esas promesas. Bueno, en otras palabras... dice Esas promesas no son verdaderas ninguna. El pueblo le dice a Dios... A, Hablando con el profeta le dice lo que nos sucedió fue porque tú fuiste un Dios negligente el pueblo le habló así a Dios el pueblo le dijo a Dios tú fuiste negligente con nosotros ese pueblo era terrible y Dios le contesta para atrás y le dice yo no fui negligente lo que te pasó Fui yo que lo dibujé en un plano y lo envié al ingeniero para que lo pusiera en práctica el arquitecto. Lo que tú estás viviendo lo planeé yo. El juicio que vino sobre la tierra lo planeé yo. Yo fui el arquitecto. Lo que sucedió, las manos que estaban detrás de eso fui yo. No fue que se me olvidó, no fue que fui negligente. Fui yo el que orquesté lo que sucedió. A la wow, ahí Dios está sacando las escuelas. aquí el pueblo no le va a salir adelante a Dios, aleluya, y le dice, el exilio fue un juicio que yo les envié, tú estabas en tu casa comiendo y engordándote, y haciendo lo que te daba la gana, y yo envié un pueblo que te sacara esclavo, para castigarte por tus malos hábitos y malos caminos, Pero le dijo, yo voy a enviar a la Persia para que conquiste a Babilonia y puedan volver a la casa. ¡Aleluya! Wow. Yo espero que este mensaje por lo menos a una persona le llegue porque yo no sé si tú has experimentado momentos de sequía en un desierto y tú tienes que entrar a la cueva de Adudán, tú sabes, y tú tienes que entrar a una cueva y tú crees que tú vas a entrar con un ejército y cuando tú llegas todo el mundo que está en la cueva está igual de roto que tú y hay momentos que tú te quieres desplomar y estás cansado del camino y tú no quieres ni hablar la palabra y hay gente que se te acerca y el, y el ministro dentro de ti se activa y tú le tienes que ministrar y tú le tienes que decir todo va a estar bien aunque tu vida tal vez no todo esté bien hay momentos en la vida de la gente que son llamadas por Dios y escogidas que aunque tú estés roto en pedazos cuando se, se, se te acerca un alma diciéndote, tengo miedo mañana me van a operar tú te pegas otra vez con tape y con pega, y aunque estás así medio, no te preocupes, que hay palabra de Dios para tu vida ¿Viva? hay momentos, como dije ahorita, que el predicador llega y el predicador se me sale y yo me molesto con Dios, le digo eh, eh, me está haciendo trampa. O sea, si me estás procesando, no me use. pero el, durante el proceso es que Él me quiere usar. Mientras yo estoy enojado, es que Él quiere usarme. Cuando estoy frustrado, es que Él quiere que yo hable. Cuando yo estoy cansado, es que Él quiere que yo me mueva. Cuando no puedo más, me dice, levántate, sigue, Señor, pero... Y entonces, eso le eso sucede a muchas personas, eso no soy yo, eso le pasa a todos los cristianos. No le ha pasado que usted está a punto de rendirse y llega alguien a su casa con un problema y ahí se le activa el cristiano dentro de usted y le dice: No te preocupes. Y Dios te usa y le das una palabra y le das una profecía. Y ve la profecía que se cumple, lo ve con tus ojos, lo pacta, lo toca y todavía tu problema ahí encima de ti, diciéndote: Hello, estoy aquí. Sigue, sigue hablando profecía, pero estoy aquí. Y tú tienes que compartirme. Comparte mi Eso Eso Y lo cierra Esto me está sucediendo Lo guardo en una gaveta Cuando se acabe de yo darle la palabra a esta persona Y lo vuelvo y lo recojo ¡A la eres, mi Dios! Uno sabe del, del trabajo Yo digo pegado de polvo Si me, si me soplan Me, me desporomo y, y, y el enemigo atacándome todo el día y yo salgo ahí y le digo, esta es mi única oportunidad para darte una bofetada para atrás. Y me llama una persona y me dice, esta es mi única oportunidad para darte una bofetada para atrás. Dios, Dios. Eh, pasa algo, eh, esta es mi única oportunidad de yo hablarle y decirle a esa vida que todavía hay esperanza. Aunque mi vida no parezca que hay esperanza. Dios. Dios. Pero mira qué bonito es Dios que en medio de la situación donde Dios, el pueblo se revela por segunda vez. Y Dios lo llama a capítulo a ellos, le dice: No, esto no te pasó al azar, esto lo, lo provoqué yo. Pero también le dice: aunque yo provoqué el juicio y el exilio sobre ustedes, también voy a provocar que un remanente fiel sea escogido y sea guardado en medio del exilio. Y dijo: No que van a, ¿sabes? No vas a esquivar que vienen a buscarte preso. Pero allí voy a guardar a mi equipo. Allí voy a guardar a mi gente Y los voy a proteger no, 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 no. Y hay situaciones que vienen a nuestra vida hermana Jennifer. Y a veces la gente nos ve así Y dice wow es un ministro de Dios, aleluya, gloria a Dios el Santo. Y no sabe que Uno ha tenido que arrastrarse Y ha tenido que gatear Y jalar Dios mío si tú me sueltas No paso Y la gente ve Un poco pero no sabe quién tú eres Por eso se trata de, de saber Que tú eres lo que Dios dice Que tú eres que tú eres ese remanente fiel escogido que aunque estés mira tú sabes que que esto me muera me la cabeza usted sabe que siempre estamos diciendo que Egipto es tipología del mundo verdad que sí 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 lo decimos lo decimos pero usted sabe que que cuando Jesús nace lo estaban buscando para matarlo y sabes qué le dijo el ángel a José vete para Egipto y en Egipto lo guardó y lo protegió. En medio de ese pueblo pagano, Dios tenía promesas para con Jesús y para con José. Y eso es algo más intrigado ahí, hay algo más profundo. Porque había un hombre que, aunque la Biblia no habla mucho de José, hubo un hombre que supo escuchar la voz de Dios a tiempo. Si sí, María fue la escogida y virtud sobre ella Amén, gloria a Dios Pero si José no se hubiera movido No llegan al pesebre Si José no se le aparece el ángel No llegan a Egipto Mientras Jesús crecía José, aunque no era el papá de Jesús Le estaba dando un ejemplo De ser un hombre digno Y íntegro en la sociedad La gente se cree que eso viene por obra del Espíritu Santo No, eh, Jesús vino por obra del Espíritu Santo Su enseñanza no eso era una dedicación de ese hombre que es anónimo dentro de la Biblia ¿qué pasa con José después? ¿dónde entierran José después? ¿de dónde? Do, ¿qué pasa con la? no se sabe nada está bien, no importa eso no es lo importante lo importante es lo que él hizo que aunque en los libros no escriben nada a él marcó la historia Pero eso es otro tema lo hablamos después el día de los padres y hay una crisis mundial de identidad lo hablé en otras iglesias que prediqué y hablé un poco de lo que era el orgullo y todas esas cosas, pero yo quiero decirte hoy que hay una iglesia dentro de la iglesia que no sabe quién es que tiene miedo de ejercer lo que Dios ha dicho que tú hagas entonces Dios ha dado una palabra sobre ti y ha dicho tú eres esto, pero ha venido la prueba y la situación y se te olvidó y Dios dijo que tú eras, pero a ti se te olvidó y hay situaciones que vienen sobre nuestras vidas. Y hay gente que adopta la identidad de la situación. Eso como que no lo entendieron, vamos para atrás. Hay problemas que vienen a nuestra vida y nosotros nos identificamos con el problema. Hay enfermedades que vienen sobre las personas y sabes cómo la gente te saluda. Hola, estoy enfermo Hay situaciones que vienen sobre nuestra vida Hola, mi hijo está preso Hola, eh, me botaron del trabajo Hola, me divorcié Hola, eso no es lo que tú eres Esa es la situación que tal vez tú estás pasando Hola, tengo mucho coraje Hola, tengo un mal temperamento Hola, a veces tengo un poco de envidia Eso no eres tú hay gente que ha adaptado dentro de la iglesia eso. Entonces, viene esto de, bueno pues, como yo no me veo lo que Dios dijo que yo era, tengo que empezar a buscar títulos y fama y cosas que no son lo que Dios mandó que fuera. Y un título bien dado de parte de Dios, está bien, gloria a Dios y aleluya. Pero hay gente que yo he conocido que me han dicho, yo soy evangelista internacional y no han salido de la Florida. ¿Qué necesidad tú tienes de ponerte un título si tú no has salido de la Florida? Yo soy evangelista internacional porque voy a Bravo. ¿Bravo de qué? Tienes una falta de identidad dentro de ti. Necesitando que te llamen algo Cuando ya Dios dijo que tú eras algo Usted tú lo oye eh, Bueno, yo no sé si usted está pendiente Pero hoy en día las iglesias están llenas de apóstoles, profetas Querubines y ángeles protectores Apóstol, ¿cuántas iglesias? Yo le he preguntado, ¿cuántas iglesias ha abierto? No, estamos aquí no, no tienes ni iglesia ¿Con qué cara tú dices que eres apóstol? Vergüenza debe darte no, que yo soy el apóstol. Pero con qué? ¿Qué vaquea tu ministerio? ¿Qué obras de caridad tú haces a la comunidad? Ninguna. Entonces eres el gran líder. ¿El gran líder de qué? Si no tienes nada que vaquea eso. Apóstol, evangelista, profeta. Profeta y no habla, no confronta, no corrige, no enseña, no lleva al pueblo a la verdad. ¿Qué tipo de profeta eres? ¿Un profeta de agua dulce? Sí, Por eso es que lo siguen invitando Y siguen... Ay, ah, en Ocala lo que hay es un festival de profetas En el Facebook Profeta, qué sé yo qué Power Porque no basta solamente con decirse profeta Ahora también es Power Y ya mismo se llaman Power Rangers también Y vienen disfrazados Yo le estaba diciendo a mi esposa eh, eh, Pastor, apúntelo Que esto va a pasar Ya mismo... Van a salir gente con corona. Y se la van a poner en la cabeza de oro. Y van a decir: No, es que eso es de parte de Dios. Y van a andar con corona. ¿Usted cree que eso es algo lejos? ¿Cuánta gente no hay dentro de la iglesia con espada? ¿Para qué? La espada ungida. Y la tienen ahí. ¿Sabe quién hace eso? Los masones. ¿Sabe quiénes hacen eso? Los santeros. ¿Sabe quiénes hacen eso? Los brujos. Y la iglesia, como no tiene identidad, se está copiando de la demás gente. ¿Qué necesidad tiene un cristiano de tener una espada en el altar? Ninguna. Venga, hermano, que lo vamos a unir como el santo caballero de la corte suprema del Templo de Alabanza. Entonces, usted dice, hermano, hay un problema de identidad. Usted le dice, vamos a predicar. Ay, 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 yo no me atrevo. Mano, no, no, es que usted no tiene que elaborar un mensaje. Usted es lo que tiene que decir las buenas nuevas de salvación. Eh, vamos a repartir un tratado. Ay, ay, no. Yo le dije a una iglesia allá en Ocala: está ra raquítica, enferma, se está muriendo. Le doy tiempo que la iglesia se va a cerrar. No me alegro de eso, pero yo lo, ya yo sé que la iglesia se va a cerrar. Lo sé. Vamos a reunirnos. Vamos a la calle. Yo sé dónde están los jóvenes que hablan español. Y vamos a llevarle tratado. Habían cuatro caballeros y se miraron como si yo le hubiera hablado malo. Hay, hay que hablar con la pastora. Hablar con el pastor. ¿Para qué? Para que te dé permiso. Para que confirme la palabra que ya Dios dijo en la escritura. Para que vaya con nosotros. ¿Cuál es la necesidad de confirmar, de buscar otra confirmación de que Dios se nos revele con una? Ninguna. No querían ir. No tienen identidad. No saben para qué Dios los llamó. Y después canta, me voy con él y levanta la mano y alaba. Y no sabe lo que Dios te llamó a hacer dentro de la fila del Evangelio. Y usted me perdona, pero... Si usted tiene cáncer, usted va al doctor y el doctor no le pone una curita. El doctor le dice, tiene cáncer hay que trabajarlo y le dice agresivo. estos doctores de aquí no son como los de Puerto Rico que te pasan la mano y aquí te dicen las cosas claras tienes una mancha porque aquí está un experto con las manchas Tienes una mancha y hay que tratarlo rápido. Eso se ve agresivo. Está colorado. Está azul. Está verde. Vamos a trabajarlo. Vamos a llevarte para que te hagan un MRI. Vamos a llevarte para que te hagan una endoscopía. Vamos a llevarte para que te hagan una eh, eh, la, la biopsia. Rápido, rápido. No le importa. Rápido. Atienden la situación. Igual tienen que ser las cosas espirituales. Una falta de identidad. Tú no eres las situaciones que te rodean. Tú no eres lo que la gente dice. Tú no eres lo que, tal vez la familia tuya, porque a veces la familia es así, diga de ti, tú eres lo que Dios dijo que tú eras. Tú sabes que hay gente que está diciendo cosas sobre ti. Y hay gente que le gusta verte mal. Hay gente que le gusta que tú estés bien, pero no mejor que ellos. Y yo digo, hay un espíritu ahí raro porque... Eh, 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 eh. mientras el hermano está triste, ay santo, vamos a orar por ti, estamos aleluya, pero cuando el hermano se levanta y empieza a caminar y Dios lo pone, vamos a hacer y vamos a trabajar, ahí la, ay, vamos a dejarlo solo, a vamos a dejarlo solo para que él trabaje porque es que Dios, ay, yo no... Cosa, es un espíritu medio extraño y medio raro que mientras este, estamos en la buena, estamos en la buena, pero cuando vienen las malas, uh, aquí fue. Pero yo tengo una esperanza que el que comenzó la buena obra en mí la va a terminar. Y yo no me voy a rendir, que se rinda el diablo. Y yo no me voy a detener y yo voy a seguir y aunque coge voy a llegar. Aunque me arrastre voy a llegar, aunque no pueda voy a llegar. Lo que Dios comenzó en mi vida lo va a terminar. Las promesas que me dio para mis hijos y para mi esposa, estos ojos las van a ver cumplidas. Esa es mi esperanza. Hay gente que le gusta verte roto, pero tú no tienes que dejar a ellos con las ganas de verte roto. Hay gente que me vio al principio y después me vio otra vez y dijo, hermano, ¿pero qué sucedió aquí? Seguí agarrado de la mano de Dios. Mientras tú estabas haciendo lo que tú estabas haciendo, yo seguí moviéndome con Dios en el tiempo de Dios. Hay gente que vino donde a mí y me dijo, ay, eh, y no lo estoy tratando de hacer esta predica sobre mí, es que estoy tratando de que te identifiques esto rapidito. Ay, el nene mío el nene mío es pastor y va a ser pastor y el nene está perdido ahora y yo todavía sigo en la iglesia agarrado de la mano de Dios mientras tanto ah, no, allá hay un fronte y un guille y un altivez no hermano es esto y lo otro amén gloria a Dios eso es lo que Dios te permite pues mira te quiere un bizcochito un aplauso un altivez soy, soy, soy usted es lo que Dios le permite que sea ya. Yeah. ¿Cuántas veces no se para aquí el hermano guanaga y trae una clase y ¡boom! O predica y ¡boom! Hay otras veces que no está tan ¡boom! Él está haciendo lo que Dios le permite que sea. Ya, igual nosotros. ¿Usted cree que los predicadores toda la, cada vez que le da la bola la saca el parque? ¡No! Influye mucho en lo que hace la iglesia. Yo digo iglesia que no es, lo que dice son cuatro palabras y la bendición se está moviendo porque la iglesia la está provocando. Y hay otras iglesias que son un vacuum de bendición. Me voy yo sin la bendición. Yo me pongo a mirar así para y veo pingüinos y osos polares en las bancas. Dios mío, ¿qué es esto? Pero hay personas porque son muchas las aflicciones, y es la verdad. La gente ya está impuesta a eso. Rápido que usted le habla, pega a decirte esas cosas. Y yo quiero decirte que este regalo que usted ven aquí... Yo tengo una caja aquí en mis manos que está rapeada, ¿verdad? Este regalo somos tú y soy yo. Y nosotros somos esto delante de la presencia de Dios. Vuelvo y repito y hago la, la salvedad, ¿verdad? De que es cuando usted está dentro de la voluntad de Dios. Una persona que está desobedeciendo a Dios... Éxodo dice, mientras tú sigas mis mandamientos y te mantengas en lo que yo digo, eso lo dice la palabra, no lo dice el hermano Víctor. Mientras tú obedezcas como dice la palabra, entonces tú eres parte. Pero hay gente que no importa eh, dónde están viviendo o lo que ha sucedido, mire hermano, esta caja adentro tiene un gran valor, pero ¿sabes qué? Que hay mucha gente que le ha empezado a... a, a... No me atrevo a tirar esto al piso, pero yo lo agarro le han empezado a quitar la envoltura de lo que usted es. Y han empezado, tal vez usted tomó una mala decisión y han empezado a decir, no, la hermana no es tal. Y tal vez en otra situación usted tomó otra decisión y ya la, no se ve tan linda y tan precioso el regalo. Y ya está perdiendo la cobertura especial que tenía. Y, y, y toda esa bendición. Y, y han venido situaciones... Donde a, a le han arrancado hasta el moño y todo. Y usted dice, Dios mío, ¿pero qué está sucediendo en mi vida? Y usted sigue quitándole el, Pero ¿y qué está sucediendo en mi vida? Y yo te quiero decir a ti que la envoltura no importa. Lo que importa es el paquete que está dentro de la envoltura. Ese paquete eres tú. Ese paquete soy yo. No importa lo que diga la gente de ti. Lo que importa es lo que dijo Dios en la cruz del Calvario por ti. Cuando Él envía esa, esa promesa de redención... Él le dice... Yo no voy a guardar a un pueblo... Escogido un remanente fiel... Y usted sabe lo que dijo Jesús... En su momento más agonizante... Sobre toda la humanidad... Usted no sabe eso... Apréndase lo que ahora viene Semana Santa... Padre... Perdónalo... Que no saben lo que hacen... El que tenía que decir algo dijo, los perdono y no importando cómo la vida te haya quitado el empaque que tú crees que tenía y la hermosura y la belleza que tú tal vez pensaste que tuviste en un momento, tal vez te robó un carro, una casa, un familiar pero no te puede robar lo más importante a ti tal vez te dieron ¿Tú no, ¿Tú no has visto cómo esa gente de Amazon tiene esos paquetes? Tal vez te patearon. Porque sucede. Y el cristiano que me diga a mí que no, miente, se miente, se miente el mismo. Yo tengo una guerra porque la gente dice, ahí no diga eso porque la gente de afuera, primero que nada, la gente de afuera no escucha la palabra del Espíritu Santo, no escucha a escuchar esa Y segundo, eso hay que decírselo a la gente, que la iglesia no es perfecta. La iglesia es un hospital. Y no todo el tiempo la gente tiene un buen ánimo Y tiene el deseo de alabar y glorificar a Dios Para eso venimos a la iglesia No importa lo que está sucediendo En nuestra vida Nosotros agarramos la cruz nos negamos a nosotros mismos y venimos. No somos perfectos. Porque el que se crea perfecto, pues tiene un problema. Somos gente que estamos en las manos del alfarero. Y el alfarero mira la vasija y dice, si no me gusta, la deshago completa y la vuelvo y la hago. Entonces, ¿dónde queda la perfección ahí? Estamos buscando la perfección. Y tratamos de ser perfectos. Pero mientras tengamos nuestras cositas... Dios nos va a romper y nos va a hacer de nuevo y nos va a hacer la vasija que Él quiere que nosotros seamos no la vasija que yo quiera hacer, no la vasija que el hermano quiera hacer, la vasija que Dios dijo que quería que yo fuera Exacto. paquetes de Amazon acá se llegan por un montón, es loca acá están los chavos. Uh, <risa> comprando cosas para Amazon miren hermano y esos paquetes vienen agolpeados. Pero lo importante del paquete es lo de adentro, no lo de afuera. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La bolsa blanca viene frieta. No, no, no. Parece que esa bolsa limpian el, 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 el trailer por dentro. Vienen asquerosas. Pues yo no sé, pero yo creo que le estoy predicando a alguien. No, no, no. Las bolsas vienen asquerosas, pero no importa. Lo que está adentro es lo que importa. Sí, vele, Dios y usted sabe que es que usted abre ese paquete mire hermano yo le voy a decir algo usted se cree que el paquete que se fue de José del lado de los hermanos era el paquete final, no mi amado todavía por el camino Dios lo no tuvo que meter preso para salvaguardarle la vida y prepararle y enseñarle que un día lo iba a poner segundo en el pueblo de Israel pero qué hizo cayó en las manos de Dios Dios le dio la gana de que fuera así. Y un día Dios se le acerca y le revela su plan perfecto para la vida de él y de sus hermanos. ¿Cuál fue el pecado de José? Decirle a la gente lo que Dios le había revelado a través de un sueño. Un niño, Dios le revela. Los hermanos lo cogen en, le dieron una catimba. Gracias a Dios que uno que intercedió y dijo, no lo matemos. No lo matemos. Vamos a venderlo. Vamos a venderlo a aquella gente que pasan por ahí. O sea, vamos a venderlo porque vamos a romper la... Mira qué ingenuoso los hermanos. Rompieron la túnica. Qué envidia. Le tiraron sangre de animal. Dijeron, papá, mira lo que sucedió. Un lobo. Y el otro dijo, un león. ¿Cuál era? Una bestia salió y se lo comió. Y el papá lloró y sufrió a José. Y no sabía que José había sido puesto en la, en la rueda del alfarero. Y Dios lo había puesto en la en la en, la, en eso que ponen los paquetes para que lleguen al otro lado. Dios lo había puesto ahí porque le había dicho comienza tu destino hoy y tal vez los hermanos estaban mirando algo así en José un paquete bien lindo pero cuando terminó el paquete que Dios tenía con José José era un líder que estaba de, 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 capaz de gobernar una nación completa sí, amigo, también, él, David le pasó igual en el secreto mientras estaba allá con las cabras y las ovejas Venían lobos y venían leones y venían osos. Y en secreto David peleaba con ellos. Y un día David es enviado de madrugada por su padre a llevarle comida a, a tres de sus hermanos. Que estaban en el campamento de guerra de Saúl. Y cuando llega lo primero que escucha es un gigante gritando a voz en cuello. Diciendo cosas y blasfemias del pueblo donde David servía. Del Dios de David. Y David rápido se le prendió la, la vena esa de los puertorriqueños que le gusta meterse en los problemas que no deben. Y David dijo: Espérate un momento, ese tipo está gritando para acá. Sí. Je. ayer ¿qué voy yo ahora? ¿Qué me van a dar si yo lo tumbo? Mira qué clase de joven. Le dijo a la gente que estaba allí: ¿cuál es la recompensa que se me va a dar? Y a ese muchacho poniendo la ambición bien alta Lea la Biblia, lea la Biblia Usted se va a gozar, le va a ministrar mucho y Dijo, ¿cuál es la recompensa? Y cuando le dijeron, no, va a tener esto, lo otro Dijo, muchacho, aquí salgo yo De aquí salgo yo Y va para allá y los hermanos lo interceptan una vez más Y le empiezan a dar Y empiezan a golpearlo They start to beat him up They start to hit him They start to bruise him Lo tiran al piso Y le dicen, tú lo que eres un bochinchero ¿Qué tú haces aquí metido, bachinchero? Siempre te gusta estar en problemas. Así le dijeron los hermanos. Pero en palabras hebreas. Yo se las dije en palabra y en Torres. Tal vez de Río Grande, pues que eres un chismoso. ¿Te gusta el problema? Y allí él dice: no, ¿verdad? David sabía su identidad. David no se puso a pelear con la gente equivocada. Está bien. Y siguió, David bien ajá, siguió con el problema, ajá, y se le acerca al rey. Y el rey viene y le pone una armadura y cuando él va dice, eh, yo no puedo con esto. Ah, esto pesa mucho. No puedo, rey, yo no puedo, quítame esto. ¿Con qué tú vas para allá? Se trecó al altar y cogió la espada ungida. No, ama. Mira si David era bravo, que David le dijo, con la espada tuya te va a picar la cabeza. Que David le da una profecía al gigante y David no llevó espada a la guerra. ¿Qué, qué clase de cristiano era David? Cuando usted estudia la escritura, David lo que tenía eran unas piedras que se usaban para ahuyentar los animales. Bueno, es tanto así que el gigante lo mira y dice: ¿Tú crees que yo soy un perro? ¿Tú crees que yo soy un perro? y usted sabe la historia usted no ha perdido su valor David José no has perdido tu valor a veces nosotros hablamos mire usted no puede perder la fe en Jesucristo usted puede perder la fe en mí todos los días y créeme que pues, está bien y yo se la doy porque es lo más seguro que lo defraude pero en Dios no puedes perder la fe.
1: Gloria a Dios.
0: Aleluya. Puede estar sucediendo todo lo que te suceda. Pero en Dios no puedes perder la fe. No puedes decir no, Dios no. Dios, Dios sí. Dios sí. El sistema tal vez te falló. Tal vez la salud te falló. Tal vez el esposo o la esposa te fallaron. Está bien, eso puede haber sucedido. Puede cualquier persona haberte fallado. Está bien. Puede haber sucedido. Pero Dios nunca te falla. Dios no hace que tú pierdas tu valor. Las situaciones que imperan en contra tuya no hacen que tú pierdas tu valor. Cuando a la serpiente se le acerca a Adán y a Eva, ellos no sabían cuál era su identidad. ¿Usted sabía eso? Porque él le dijo, con que Dios dijo... Es que si ustedes comen de ese árbol, ustedes eran como Dios, ya ellos eran como Dios. Ellos no sabían eso, como no sabían su identidad, entregaron a la serpiente lo que Dios le había entregado. Pero, ¿qué sucede? I am whatever God say, I am. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. Tú eres más que ese problema. Tú eres más que tal vez esa situación, que, ese, que esa, esa enfermedad. Tú eres más que lo que la gente diga de ti. Tú sabes que hay gente que le gusta hablar de las demás personas. Y les voy a decir algo que es bien importante. La persona que yo era ayer, ya yo no lo soy hoy. Otra persona totalmente diferente. La hermana Emily que yo conocí en el 2008 no es la misma hermana Emily de hoy. No la es la misma hermana Carmen Hernández que me vio la primera vez que Dios me usó predicando en una iglesia que no tenía luz que viva Randy Aidan y, y canceló el servicio. Él, él no es la misma hermana Carmen de hoy, y la gente sigue empeñada en decir es eh, ayer de antier, ah, exacto. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. A veces yo no veo lo que Dios dice, pero lo soy. Soy lo que Él dice que soy. Y ese es el mensaje que yo le traigo a la iglesia. No importa lo que está sucediendo en tu vida, no puedes perder la concentración y el enfoque de lo que Dios ha dicho sobre tu vida. Eso es verdad. Eso se va a cumplir. No me molesta eso. Alabe a Dios y glorifico como usted quiera. Capítulo 43 dice, Ahora, así dice Jehová, creador tuyo. Oh Jacob y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te redimí, te redimiré y puse nombre mío eres tú. Redimir significa yo te voy a comprar, no importa que te hayas extraviado y te hayan vendido a, a, las, a otras personas y hayan dicho de ti. Dios te compra nuevo y te trae y te añade una vez más a la iglesia y a redir. Lo que pasó ya no importa. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No importa lo que la gente diga de ti. Lo que importa es lo que Dios dice en su palabra: que aunque pases por las aguas, no te van a ahogar en el fuego no te quemará. Amén. No importa, a veces le damos tanta concentración a lo equivocado. Hermano, el diablo me está haciendo la guerra. No, Dios, Dios está trabajando contigo. Dios te está procesando. Dios está provocando unas cosas en ti que son incómodas. Y créeme que yo lo sé, son incómodas que molestan. Pero Dios lo está haciendo porque Él quiere sacar algo mejor de ti. Cuando usted estudia Cómo se procesa para hacerle el aceite de oliva Esto es algo que a los cristianos no les gusta que se le predique Pero es la verdad Cuando usted ve la oliva ¿Cuánto han visto una aceituna? Más o no, menos lo mismo Esa aceituna Se procesa Para sacársele ese aceite ¿Verdad que sí? Y si usted supiera el proceso por la cual pasa la aceituna para sacarle el aceite usted se queda con la boca abierta casi 98.9% de la aceituna es destruida y se tira para afuera porque lo que se busca es el otro por ciento que queda de aceite para hacer ese aceite fino y cuando es el aceite puro, 100% eh, re, refinado, frío, menos por ciento, 99.9% de la aceituna, de esa personalidad que eras tú antes, es tirada aparte, porque eso no es lo que Dios estaba buscando y era ese otro 0.1, 1 por Y eso es lo que Dios busca y saca de la, de la aceituna en ese... En ese Molino que pasa por un molino Se aprieta Y se sale Y a veces nosotros creemos O no es como nosotros creemos es como Dios cree Y nos meten en ese molino que pesa y aplasta Y, y, y tritura Y saca y, y, y limpia Y escalva y saca Y se para Pongámonos de pie Es bien, es bien importante entender que usted es lo que Dios dice que usted es. Usted no es lo que yo opino de usted. Yo no soy lo que usted opina de mí. Usted es lo que Dios dice que usted es. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. Sin importar lo que pasó, sin importar lo que lo que lo que se dijo, lo que se pensó, no yo soy lo que Dios dice que yo soy. Gloria a
1: Dios. Gloria ah, a Dios.
0: Hasta aquí esta palabra. buscado diferentes alternativas y no has encontrado el lugar correcto para el cuidado de tu piel Celestial Fragrances jabones artesanales con aromas terapéuticos 100% naturales cuentan con una gran variedad de olores, diseños y estilos tanto para hombres, mujeres y niños, se hacen gift baskets y también fundraisers para todo tipo de ocasión Celestial Fragrances Puedes conseguirlos en sus páginas de Facebook e Instagram como Celestial Fragrances Y para órdenes y pedidos puedes enviar un email a celestialfragrancessoapfactory@gmail.com O puedes comunicarte con Sara Martínez al 352-209-2121 Celestial Fragrances, una verdadera opción para el cuidado de tu piel